0: Boa noite, pessoal de casa. São 19 horas e 4 minutos. Estamos aqui é, na segunda edição do seu Café com Pimenta com a parceria dos meus amigos jornalistas Daniel Tami e Thiago Dias. Boa noite, Daniel. Boa noite, Thiago. Boa noite, Guilherme. Boa noite, a Boa noite. Não falta
1: polêmica dos momentos possíveis a notícia que ameaça ao 7 de setembro, a polêmica é em torno de mais uma tentativa de Bolsonaro de colocar por militar outros governadores, também no nosso estadual a visita de rua à Bahia, no pelo Nordeste, já em clima de campanha, entre outros assuntos. Boa
2: noite, Henrique, boa noite, Daniel e boa, boa noite, Lorena. É, hoje a gente tem um tema muito importante e um pouco, eu diria, mitificado, para usar uma, uma palavra do lexo bolsonarista, é, que é a composição do preço dos combustíveis e o impacto dele no conjunto da economia, né? Então, acho que vale a pena acompanhar essa conversa aí, porque a convidada hoje é, entende do assunto. Deixa seu like no
0: vídeo, compartilha e vai mandando seus comentários, as suas perguntas. O papo hoje vai ser bem agradável, bem legal e muito polêmico. Nós vamos conversar hoje com a economista Lorena Bispo, é, nossa amiga aqui que vai explicar para a gente um pouco sobre essa alta dos combustíveis e o impacto que ele causa é, no trabalhador brasileiro, no brasileiro em si. Boa noite Lorena. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui
3: conversando com todos vocês. E esclarecer, né, quando acontece alguma coisa no Brasil, tá faltando o porquê, por que por que acontece isso, né, então tem muita politicagem, politicagem mesmo, na, na, no modo de falar, muita falácia, né, um jogando, sempre buscando um bom expiatório para colocar a culpa e não responde o que, que o povo realmente quer saber, então.
0: Beleza, eu vou começar logo, atirando logo, logo pra, pra, na bola dividida para ela. Lorena, essa questão dos combustíveis, a gente vê muito pela internet, vê muito, principalmente nos grupos de WhatsApp, em discussões políticas, um jogando para cima do outro. Né? É, ah, baixa o sms para poder o combustível baixar. É, o presidente diz que zerou biscofins. Essa questão dos combustíveis, essa alta, de 7 reais, mais de 7 reais em alguns estados, aqui na Bahia. Já tem poste de gasolina aqui na Bahia já, com gasolina R$ 7,00, aqui em Tamuna, R$ 6,29, R$ 6,35, uma loucura. Nunca visto antes no país. Essa responsabilidade, de fato, de quem é? É da Andrade, do, do governo, da gestão, ou é dos, dos governadores que não estão fazendo sua parte, não estão baixando o SMS, como, como se diz, você como economista, como é que você é, avalia essa questão?
3: Primeiramente, né, quando a gente fala de alta dos preços, a gente tem que falar da. O que, que, o que, que é, influencia no preço final? Vamos lá, cotação do petróleo. A gente tem o preço do derivado na, na, nas refinarias. E a gente vai falar até da questão mais à frente, do quanto o Brasil é o suficiente, não é? A gente tem a questão da oferta e demanda, e aí eu vou falar um pouquinho do que está acontecendo no mundo. E a gente tem os impostos e a gente tem o um chamado Custo Brasil. E aí eu já vou responder também essa questão de como que é prejudicial o um, um governo jogar a responsabilidade para cima dos estados. E aí a gente vai entrar nessa questão. Primeiramente, deixa eu falar na questão da oferta e demanda. É, a OPEP, que é a Organização dos Países de Petróleo, diminuiu né, essa produção que vinha sendo prometido aumentar essa produção, pra, principalmente do ano, final do ano passado, para esse ano tem um impasse acontecendo entre a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos então está atrasando isso então muita gente pergunta, ah, mas o que, que acontece por causa do Brasil, não sei o que o Brasil não é uma ilha, então a gente sabe que depende do mercado internacional a OPEP ainda, esse cartel é, tem um poder de mercado, um poder de preço muito alto, poderoso, né e também maiores reservas de petróleo, como a gente sabe. Então, afeta tudo isso no, no preço final, né? Como que como chega na vida dos brasileiros. A gente vai, a gente vai falar como que afeta o lugar de cozinha e como que afeta essas pessoas nos alimentos, por conta do frete encarecido. Então, tem toda uma consequência absurda que acontece. Em relação ao governo colocar culpa, né, achar um bom expiatório para colocar tudo no, no Estado é muito prejudicial. Por quê? Porque o governo... Em nenhum momento eu vi sobre ele zerar a CID, né, em algum momento. Ele fala em março desse ano, até abril, que zerou o PIS e COFINS, que é um imposto mais fixo. E o SMS já é antigo, já é, tem uma regra antiga, mas volta no palco, no cenário, é, quando toda vez fala de aumento dos combustíveis. Então, o que que acontece? ele começa a, a, a olhar para a reeleição, é o meu ponto de vista nesse sentido, para a reeleição, que já, ele já perde popularidade, então ataca e a gente vai entender a questão da alíquota do, do, do SMS sobre os combustíveis então o que que acontece Sobe o preço do produto o SMS é, ele vai aumentar também a arrecadação. então quando o governo ataca ele quer dizer o que com isso, em cima da hora claro que eu sou a favor de, de redução de, de impostos, que se tem uma política que não afete o pobre, né? principalmente a classe mais pobre, que está embaixo da pirâmide. Então, organizar paulatinamente para que se consiga isso, mas em cima agora não tem como, por quê? Porque o, o cálculo são 25% que vai para os municípios, tem a um porcentagem que vai para a educação, tem outra porcentagem que vai para a saúde. Se tira isso, é como se dissesse assim, tira da educação, tira da saúde. Então isso é muito prejudicial o governo atacar isso. Talvez ele não quisesse, Rico e colegas aqui, que ele não quisesse que tivesse greve dos caminhoneiros, como que tivesse, no, que teve no Temer. talvez ele não queira que tenha pessoas na rua manifestando também. Isso daí é uma questão de falácia e muito prejudicial o povo. Então o povo entenda que existe mais variáveis do que só pro, 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 é, os né? Entendeu.
2: Daniel, por favor. Deixa eu eu lá. Eu
1: tenho, uma... Pergunta, eu tenho uma
2: pergunta, por favor. Tiago, por favor. Lorena, é, é. eu queria que, por favor, você falasse pra gente é, qual é a dimensão de influência que o um governo, por meio da, da sua participação no comando da Petrobras, tem de influir no preço final do combustível. Não sei se, se eu me fiz entender.
3: De todas as variáveis, né? Quando, e aí a gente volta àquela questão de novo, quando ele ataca o Estado, não é o Estado, ele joga o Estado contra a população. Ele zerando a CID... uma pergunta muito interessante. A CID, que é essa contribuição de intervenção do mundo econômico, ela também, ela é um tributo extrafiscal, então ela tem um poder também de regular. Aconteceu no governo Temer, inclusive em 2018, sobre o diesel, né? Então, ele desarticulou, claro que tinha que tirar de algum lugar, mas então ele desonerou aquilo ali e deu uma folga a mais. Então, ele tirou uma pressão sobre. Então, realmente, eu não vi falando sobre a CID, eu vi falando sobre o por fim Aí agora deu uma aumentada assim, pouco pouca, mas é oh, fixa. O que se acontece muito na falácia do governo é colocar para o Estado uma culpa, onde o SMS é um imposto estadual muito importante. E tem toda uma divisão de, de porcentagens para os municípios e para é, a educação e saúde. Então, essa questão da CID seria importante também, como um, um fato regulador de desoneração. Só que eu, eu não vou atacar assim, ah, é o culpado, é o fulano, é o ciclano, mas. Realmente traz o um negativo teve veio uma outra situação que aconteceu com a Petrobras também Foi a mudança de direção é, é, Repentinamente também Então fez com que o capital o estrangeiro também O mercado sente, né? Acho que mais para frente a gente pode falar de maneiras de, do, do governo Que tem, foi, fez com que o mercado reagisse de maneira negativa
1: Daniel?
2: Ah, mais complemento? Não no, no caso da
1: país, Bahia, que se sabe, se tem não aumentou o serviço, mas é que quando se discute de quem é a culpa, quem paga a conta é sempre, né? É o menos favorecido, como você disse. Aumenta o gasto aumenta o produto do mercado, aumenta. Tudo, é, uma, é uma cadeia de aumentos e aí isso está vendo. Estamos voltando aí, gente que guiando a lenha, É uma regressão de social muito grande. então se discute e a, tática, a técnica está clara, a tática está clara, o governo federal e os pós-governadores, quando o governador não tem culpa, é que enquanto se procura o culpado, na ponta o não favorecido, é o que está literalmente perdendo o gás. É,
2: tem, uma tem uma coisa... coisa... Eu acho, acho que é um trocamento da, 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 da primeira, primeira pergunta, pergunta que eu fiz que é a é seguinte. É... A Petrobras, quando abriu o seu capital, né, na é, oferta de ações ao mercado, né, e para investimento privado, né, naquele, no, no embalo do, da descoberta do, do pré-sal, ela, portanto, se submete a regras do, do mercado, né, do mercado financeiro e, e uma das regras do mercado financeiro é que os acionistas né, que compram ações, que financiam a capacidade né, da de produzir, né, e, e ser competitiva, eles querem lucro. É, aí eu volto então à pergunta é, é, à Lorena e também aos, aos colegas de bancada que é a seguinte até que ponto o governo, que é o, a quem cabe definir a política econômica é, do país e, e, a, e a Petrobras é uma empresa estratégica é, do ponto de vista econômico, até que ponto o governo é, tem condições de disputar com, a favor do interesse público, da diminuição da inflação, do preço final do combustível, do diesel, do gás, a favor disso, quais são as condições que o governo tem de lidar com as pressões do mercado? Vou dar um exemplo. É, quando o Bolsonaro interviu abertamente na Petrobras, que para o mercado é muito pior do que intervir na Polícia Federal, é, o preço da, das ações despencou. então é, Então, digo isso para reforçar que a Petrobras e a gestão está condicionada também a essa pressão
3: dos acionistas. Não, mas é uma política liberalista, outra é uma política X? Eu, eu discordo da, da questão seguinte, porque quando a gente fala de economia, a gente não fala só de dados quantitativos, a gente fala de impacto também a gente fala de qualidade, né? a gente, é todo um cenário que propõe isso. Quando é, fala de política de preço ou de controlar isso e aquilo, possivelmente vai ter um impacto muito maior. O que está acontecendo, é, eu, eu, eu tenho um ponto de vista assim, é, congelamento de preço, política de seguro, eu dou exemplo das grandes gigantes. Vamos botar assim uma das gigantes também, Estados Unidos e Rússia. É, a gente, eles têm uma tecnologia sobre o chifre determinoso, tem uma alta produção, tem uma alta é, uma eficiência nas refinarias. Mas uma hora pode ser que acabe o produto também, porque eles consomem demais. Vamos colocar assim. Então, a política de regulação de preço, e aí eu não estou dizendo que não se possa pensar uma gestão que possa haver uma questão para melhorar isso. Eu não estou dizendo que não possa, pode. Quando a gente fala do CID, da CID lá, que dá uma zerada ali para desonerar alguma coisa, é uma forma. Ao mesmo tempo, com um cuidado X, um outro também. Só que eu não sei qual é a estratégia de, de como que vai ser o tal, é, onde é que eles vão aplicar isso. É uma questão de gestão, né? Na gestão deles. Mas a política de preço que tem se praticado do governo tem aqui para cá é a política liberal de oferta e demanda, não de congelamento de preço ou, ou ajuste de preço ou interferência nesse sentido. No que você fala de inflação é muito interessante, né? Porque não é só os combustíveis que, que é. Na verdade os combustíveis pressionam mais ainda. É, a gente tem, a nossa moeda está desvalorizada. Então, aumenta-se as exportações, e aí você fala a questão do mercado. Ah, a gente vende porque está dando mais dinheiro ali ao mercado. E se, e se diminuir e se segurar, isso vai ser pior. Então, a gente, quando comenta, comenta isso, é realmente muito complicado, né? Então, se exporta e falta, gente tem um choque de oferta e, e, e falta produto, principalmente cesta básica. Então, é muito difícil. Então, o que se tem feito até agora para segurar isso é o aumento da taxa selic, que é uma questão do Banco Central, das metas de inflação que foi conquistado lá atrás e segura a taxa Selic para que não tenha inflação alta e a gente entra em vários assuntos né? você vê que esse assunto é complexo que se a gente compara o vamos lá teve aumento da gasolina nos países Reino Unido, Noruega, etc mas as pessoas estão lá com um nível social um nível de vida muito melhor do que no Brasil então, se tem 13 reais para ser cobrado, acho que no, no Reino Unido, ou é na Suíça, alguma coisa assim, e no Japão, é hoje alguma coisa, é diferente no Brasil. Porque quem, aí o pessoal fala, ah, o pessoal de aplicativo, ou o pessoal X que está sofrendo, não, é a dona de casa, que tá lá fazendo extra porque já perdeu o emprego, e ela tá lá com gás de cozinha, que sobe de preço também, e ela ainda nem sabe tabelar o um novo preço para vender o seu produto. Então, essa dinâmica toda tem que ter uma política por trás, política pública de Estado, ao meu ver, que não seja só de governo, para que tenha... Eu, eu sempre penso isso, sabe? Tem gente que fala, não, mas tem que ser liberal, não sei o quê. Uma política que ampare, porque não é só isso, não, que acontece. Quando tem chuva demais na lavoura, acontece também esse problema. Então, é uma somatização. Então, o que, que eu disse assim anteriormente? É, o Estado não vai ser culpado a priori, não teve um problema, mas se tem que pensar agora num conjunto de política que vise essa problemática dos mais pobres, né? E outra questão também, muito se fala, ah, mas foi o auxílio que aumentou, fez com que a moeda caísse, negativo. A gente tem gastos do governo muito excessivo, a gente vai ter mais gastos com a reeleição dele, que ele perdeu popularidade, a gente isso tudo é, é ocasião inflação. Então, é, é muito complicado falar só de um ponto e um outro ponto isolado, como a gente é
0: tão complexo, né? É, bom, você está assistindo o programa Café com Pimenta, sua segunda edição. Eu, Henrique Mascarenha, junto com Daniel Tami e Tiago Dias, essas duas férias do jornalismo, estamos conversando hoje com a economista Lorena Bispo, é, falando um pouco Sobre essa questão do, da alta dos combustíveis que tanto tem afetado a classe média, baixa, a classe baixa, a classe média-baixa, né? E até a alta também, né? Vamos dizer assim. Bom, é, são 19 horas e 22 minutos. Nós temos aqui o Joaquim Rafael, né? mandar um abraço aqui, o Manuel Luiz, Marina Rodrigues, Valéria Souza, é, a Carla Mascarenhas. O Joaquim Rafael, ele pergunta aqui, Lorena, num estado que usa a termoelétrica, se haverá um aumento de energia? É uma pergunta direcionada para vocês.
3: Muito bacana. É, o bacana é isso, né? Tem estados, como, por exemplo, Roraima, ela vinha com a energia de guri, né? Ela era da, fazia parte da energia de guri na Venezuela, que é parte São País. São... É um estado que faz fronteira né? com a Venezuela, e depois em 2019 já, ou final de 2018, eu não lembro, final de 2018, ela passa a ser termoelétrica. Então o combustível é repassado ao consumidor, então sim, aumenta assim a energia elétrica, sim. Com certeza.
0: Ele pergunta também é, é, se o preço dos combustíveis pressiona os alimentos.
3: Sim, a gente estava conversando aqui, né? Possivelmente, ele pressiona os alimentos via frete, né? Porque, e aí tem uma outra questão muito interessante. A gente sempre fala do consumidor, do, do, da pessoa mais simples que tá ali, e o mercado de bairro, né? Eu tava fazendo uma análise muito interessante com um colega meu, que a gente trabalha muito em sentido em que o, o mercadinho de bairro, num bairro bem simples mesmo, ele tá lá dizendo poxa, essa sacolinha plástica que é derivada com tá petróleo, né? Ele diz o seguinte, poxa, subiu de preço, eu não sei como que eu vou cobrar o preço. Aí o povo tá falando, poxa, subiu? Eu vou comprar no mercado X, porque o mercado grande eles têm ah, é, isenções, eu tenho mais tempo, não né? é diferente do preço praticado no mercadinho de bairro. E aí o que é que acontece? Ele se vê numa situação muito difícil, no curto prazo, né? que uma coisa afeta a outra. Então, para ele está sendo difícil também. E aí o pessoal está comprando, teve é promissória, então anota lá, ah, mas agora eu não tenho. Aí ele fala: posso não dar essa sacolinha? Por quê? Porque as outras sacolinhas mais sustentáveis ainda é muito cara. Né? Então assim, é, é muito complicado, a gente vai falar isso também mais pra frente, que eu acho que é interessante Falar dessa questão energética, né, como que o petróleo ainda é uma base energética do mundo né? A gente pode falar isso, curso ambiental, eu sempre falo da questão do tripé, né A gente não fala só de economia, a gente fala da questão social, a gente fala da questão ambiental, eu acho que é muito interessante Então, sim, pressiona os elementos, derruba toda uma dinâmica de... de porque Olha como é importante uma política pública nesse sentido, de reforma mesmo. Mas de reforma que reforce o bem-estar da população. Né? Porque a gente tem reforma que ataca, na verdade, a gente tem que tomar cuidado com isso, essa ideia de reforma, de reforma. mas como é que está sendo conduzido isso? Né? E, e que simplifique os impostos mais para frente, que dê transparência para o povo. Porque o povo fica, mas é o que que está acontecendo? O Estado é... Eu não sei o que, entendeu? Que dá, trans que dá transparência Isso. para as pessoas. Ele termina
0: causando essa insegurança que a não sabe para onde vai. É, são 19 horas e 25 minutos. Daniel e Tiago, o comando é de vocês agora. É, eu queria saber se. Eu, eu vou
2: Caso 我是...
1: menos, o é, que está acontecendo? 3h40 3h40 é como... tal... 3, R$ 6,40, R$ 6,45, nessa faixa. Mas vou sair um pouquinho da gasolina, vou pro gás, que pesa, pesa mesmo, no... eu sou muito grande, por exemplo, agora isso. Você defende a tarifa social, como economista, ou acha que esse tipo de tarifa não resolve? Uma faixa de renda, tem o gás subsidiado, ou pelo emprestado, ou foi federal, A você defende, isso eu acho que é, é interferência na economia.
3: Isso porque, assim, dentro do, do contexto que, que eu analiso a economia, eu sempre penso, não do desenvolvimentismo é, capcioso, mas eu sempre penso, sim, que tem que... Porque, na verdade, é, a política dos representantes dela é para representar o povo. Então, assim, claro, se... Mas de maneira... Sabe o que, que acontece? A gente tem tido políticas que não são feitas de forma coerente. Então às vezes tira ou diz, ah, mas eu, eu tirei dinheiro e tal, agora para fazer esse reajuste com o povo pagar menos. Aí agora a gente vai ter que aumentar X coisas. Sabe, sempre hoje a gente tem, por exemplo, 95 tributos, entre taxas e etc. no Brasil. Então quer dizer sempre um negocinho a mais para compensar uma coisa tal. Tá? Então eu sou a favor de que se tenha um tempo de médio, curto e médio, assim, médio para longo prazo, mas não tão distante, que se tenha, assim, uma, uma, uma política de Estado e não de governo que possa viabilizar isso, sim. Acredito, sim. Mas não feita em cima da hora de alguma coisa, tirando dali, botando aqui, fazendo remendo, que pode ser mais prejudicial para a gente lá na frente do que propriamente resolver um problema.
2: Tiago? É, eu, eu trouxe aqui, aqui para gente, gente é, os dados é, da Agência Nacional de petróleo sobre a composição dos, dos, do preço do, da gasolina vou ler aqui para gente aqui. É, No total do preço da gasolina 27,9% dele é, numa média nacional é, corresponde ao ICMS né, que é o imposto do estado tributo do Estado. É, 11% é, são dos impostos federais, 11,6%. 32,9% são do lucro da Petrobras, né? ou seja, do governo federal e dos acionistas. É, e 15,9% é do custo do etanol, né? que vai presente na mistura do, da gasolina. Né? É, outros 11,7% Corresponde à distribuição e revenda do combustível. Nesses dados aqui, a gente, pelo menos, salta aos olhos o, o, o tamanho do lucro, de 32,9%. Então, eu vou insistir nesse tema e quero que, se quiserem, discutam comigo é, e vou emitir minha opinião nesse caso. Eu penso que o, o, o Estado ele deve, no, no caso do brasileiro e especialmente da Petrobras, ele deve assumir o um papel de indutor econômico e, e ser a locomotiva e o organizador do, do desenvolvimento, principalmente dessa indústria do beneficiamento, da extração e do beneficiamento do petróleo. E sim, para mim, é, há espaço para diminuir o lucro da União e dos acionistas em benefício é, de impactos positivos no conjunto da economia. E para responder é, tentar te responder a pergunta de Tami sobre a tarifa é, social do gás, eu acho que é muito pertinente, isso já é feito com água, isso já é feito com, com energia elétrica e não resolve o problema, mas é um paliativo importante para quem recebe e eu acho que o Estado deve abarcar esse custo.
3: Assim, porque quando a gente fala de economia impacto e, e aí você fala paliativo, é porque toda vez que tem um mecanismo, você tira de onde? Vai ter que tirar de algum lugar. Eu, eu entendo que tem que enxugar também. É, quando a gente fala, por exemplo, assim, ah, mas tem um lucro cheio. É, é, e aí surge aquela pergunta lá, mas no Brasil é o A gente tem refinarias? Tem, no Brasil. Mas muito, a, o óleo do Brasil é denso. A gente importa ele, a gente importa o óleo e o derivado. Por quê? Porque na década de 70, ali na ditadura militar, a gente não tinha uma exportação substancial do produto, né, do petróleo, de, a gente não tinha uma produção, perdão, de, de substancial disso. Então o que a gente fazia? A gente importava muito do Oriente Médio, né. Então as empresas, as refinarias foram criadas com base para afinar esse óleo. Então, com a, o que, que aconteceu? Essa tecnologia fica de lado na questão da, da, da importância de se melhorar isso e foi muito para exploração e produção, produção, e a gente ainda tem esse problema, que aí você fala uma coisa muito interessante, porque aí seria uma forma também de ter enxugado muita parte disso, entendeu? Enxugar muito dinheiro nisso. Tipo, Enxugar, que eu digo, é economizar, né? Por quê? Porque a gente importa muito. E esse, esse problema poderia ser realizado como, por exemplo, os Estados Unidos fez mas tem a questão ambiental porque o xisto betuminoso é muito um poluente, muito poderoso. Outro para derivado. Então a gente importa duas vezes, né? Um e outro. Então dá uma carga muito grande dessa então coisa do lucro, a gente tem que ver né, se é nominal, líquido, é a confusão. Então, assim, é, é, pensar isso, então essa coisa paliativa, é importante, gente. Eu, eu Assim, não é que eu fico no muro, né? Eu, eu tento pegar uma linha da economia sempre, mas eu sempre defendi essa questão... Da, do, do, da questão social, porque não tem economia sem questão social. Só uma questão muito interessante, o Gregory Mank, um americano, que ele é até de esquerda também, o pessoal tem de direita mas não é, ele preocupado com essa questão falou assim, olha, o PIB está muito errado, né? essa questão de só analisar a questão quantitativa, a gente tem que analisar a questão qualitativa também. Porque se você compara o homem mais rico do mundo na época Rockefeller... E hoje o cidadão americano médio, ele recebe e tem qualidade muito maior. No sentido de que a gente fala muito do lucro, do como é que funciona... E não se preocupa com a questão social. E, eu, e aí a qualidade de vida social é importante que eu incluo nisso vocês... A, a nossa população em geral. Então só que eu falo pra caramba... Assim, acho que no, no coisa, mas eu, eu acho que deixa um debate bem é interessante... Eu acho que tinha pontos estratégicos de, de reforma para é, é, aliviar mais essa pressão. Eu concordo também, mas eu acho que tem que ser feito de uma maneira muito estratégica. Não, porque o governo é tão escorregadio, como a gente tem visto, e esse governo é tão escorregadio, que é capaz de tirar ali, botar a culpa aqui, botar um negócio aqui e ser campeão.
0: Eu vou falar para vocês aqui já de, de antemão, a partir de sábado que vem, agora esse sábado, o programa Café e Política das 10 ao meio-dia aqui no canal vai ter a participação da nossa querida Lorena Bispo no quadro Falando com a Economista onde ela vai interagir com os convidados e responder perguntas falar sobre economia, negócio informações atuais a partir desse sábado aqui a Lorena vai estar aqui com a gente bom, eu tenho três perguntas aqui que a gente selecionou no Instagram, o pessoal saiu perguntando foi abrir lá mas coisa bem rápida, o Caio Nobre ele pergunta numa parcela de curva, qual a esfera mais responsável pelo aumento do combustível? Federal ou estadual? E o Caio Leão, no curto prazo, quais medidas poderiam ser tomadas para amenizar a escalada da inflação? E são a Luzia Story. Realmente tem um porquê do combustível estar aumentando cada vez mais? Essas são as três perguntas que nós selecionamos lá do Instagram, História do Instagram. Se aproveita aí, ó, segue aí o Política Bahia e, e Sim Bahia Estúdio também no Instagram. Curte aí nossas, nossas publicações e dá uma seguida. E Pimenta Blog também, segue lá e manda abraça brasa, Lorena. É, eu tô três perguntas,
3: né? Eu tô, tô na primeira ainda. um aí devagarzinho. Então,
0: uma parcela de culpa, qual a esfera mais responsável? A federal ou a estadual? E a gente
3: está até conversando com, sobre isso, né? É um negócio de um currar para frente do outro. Eu vou, eu, vou, eu vou ser imparcial no sentido assim. Quando um governo, um, um líder de governo, joga a culpa, ele já está recebendo a culpa. Né? Eu, eu penso assim. Mas... Não existe isso. O que está que acontecendo? A gente tem um curso Brasil, que a gente veio conversando. O que ele podia fazer isso? Podia fazer aquilo? Sim, ok. Mas a gente já vinha com o curso do Brasil, que vem se arrastando. Né? Então, aí ele fala sobre que o Estado tem que me dar do nada. Não é assim também, é uma regra antiga. E coloca uma situação de tirar das costas dele. Porque eu tenho quase certeza, porque é uma questão de reeleição, e ele quer evitar uma greve, uma situação que a gente, que a gente viu nos governos anteriores, que o povo tá na rua reivindicando. Então, mas eu não vou dizer que ah, foi ele que aumentou isso, aumentou aquilo. Não é questão de culpa, ah, foi ele, foi fulano. Agora, a partir do um momento que o coloca a culpa, foi o governador, foi fulano, foi 19 estados eu ainda citam fake news, né? Que foi feito no Facebook, de que a Bahia tinha aumentado, a lista, né? Do, sobre o SMS, sobre os combustíveis, aí é, é uma confusão que aí leva a culpa para si, né? Porque se a, a gente não não, não não pode levar isso em consideração. É uma falácia muito perigosa. Então você joga o povo contra, e o povo fica aqui nada, é o povo e fica louco, entendeu? Então assim, é, 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 é muito perigoso usar isso, mas foi uma jogada dele de no povo não ir pra rua fazer. É, de falar assim, ah, então peraí. Então vamos jogar contra agora, falar assim, vem cá, vai ter vai reeleição ter ele perdeu popularidade, vai aumentar o teto de gasto, vai gerar inflação. E se o povo souber disso? O povo, peraí então, peraí não, né? É. Porque vai rolar isso aí. Então quer dizer, a inflação é o Estado, vamos ver depois quando tiver passando o teto de gasto, que a inflação vai ser melhor, porque o dólar vai disparar Entendeu? Então eu acho que a importância é isso, então, de ficar culpando o outro, a culpa acaba sendo de quem culpou.
0: Namorada da Mar aqui também, mandando um abraço. A Fernanda Lins, o Paulo Barreto, o Jorge Simões e o Rui Domingos Júnior. pergunta: boa noite. Não seria o caso de abrir o mercado para outras empresas exploradoras do petróleo? Nesse caso, teríamos uma melhor concorrência? Mas, esse tema dá
3: um Dá Um panão, né? Dá um panão, porque assim, é, se você pega uma empresa. Brasileira, né? Você pega uma empresa e dá na mão de um, depende. Porque assim, a gente tem petroleiras. É uma questão tão interessante, eu, eu sempre deixo questão seguinte, combustível é complexo. Tá bom? Por isso que gera um debate. Você tem petroleiras com, é, disputando entre si, tem uma questão de oferta e demora bem organizada. Mas se tu pega, porque aí é a questão seguinte, vai privatizar, aí na verdade a ideia é fazer uma concessão. Aí vai fazer o quê? botar na mão de uma empresa, aí vai ir as coisas, desculpa a expressão, mas assim, é complicado, como que vai ser feito isso? A gente sabe que petroleiras, várias, trabalhando, sim oferta e não sei o que, é importante, porque a distribuidora, ela termina sendo livre para praticar preço, posto também, né, às vezes tem prática de cartel também, né? em, alguns, né? em alguns lugares, por exemplo, um posto combina com o outro de aumentar um pouquinho e fica igual. Como sabe que vai dar problema com o direito, né? quando o direito é econômico, aí vai fazer o seguinte, bota um centavo a mais aí, bota dois centavos. Por isso que às vezes se fala assim, tem cidade dentro do estado que tem é, um aumento mais. Será que há? Ah, tem quantos postos? Tem três, vixi. Já com um monte, já rola confusão, imagina três, né? É. Então é, seria uma boa, mas de que forma? Porque você fala reforma, não sei o quê, isso é debate, que, isso é complicado. Gera um debate, acho que sai até da esfera só da economia, de dizer assim: sim, eu sou a favor que se tenha petroleiras, não sei o que, para com, competir. Até só voltando um exemplo para fechar esse assunto, o presidente Dutra, antes dos militares, é um militante dos militares ele queria isso, né? Tinha um petróleo nosso, ele falou: ah, mas abriu para ter pesquisa aqui, não sei o quê, mas tinha um problema muito com royalties, né? Com royalties, como seria isso? Tudo. Então é, é, é uma política muito a ser pensada. Não é do nada, assim, ah, vamos fazer, vamos não sei o que, para poder voltar e ser é uma política de governo, uma política de Estado, assim, de se pensar uma coisa muito aos poucos, assim, é o que eu, que eu vejo. É uma coisa.
0: Como diz uma amiga minha. Eu gostaria. É, como diz uma
1: coisa é, minha, que é uma que
2: coisa, que coisa muito doida. Nada. Né? Conta do
1: Inter. <risos> é alta. Eu também. Fala você então primeiro, Daniel, por favor. Eu vou contar um conhecimento de aqui. Além do pedal desse diabo, deu trocadinho. Além da questão do preço do combustível, ainda está bom. bom tá... A questão do cartel. A de um cartel aqui tá bom. Eu citar só um caso recente aqui, de um posto ali perto do Atacadão, que vendia gasolina mais barato. Aí é primeiro pressionaram o cara a não vender tão barato. Não funcionou, compraram o posto do cara aí, só para botar um posto. Pois é, além da questão federal, a gente está muito atento a caracterização. Os preços são praticamente iguais em todos os esportes. É só essa observação. É... É... Não é um sobre problema a... de sobre certo?
2: Sobre a, sobre a... Sobre a pergunta é. do Bernal, que não lembro agora o nome dele, mas ele queria saber então de quem era a culpa final. É... Fazendo uma breve recapitulando. É recapitalizando, né? voltando um pouco no passado. Até deputados composicionistas do governador Costa endossaram o coro de que o aumento, a culpa pelo aumento era do governo estadual, porque o governo teria aumentado o ICMS. Mas veja só, o governo não aumentou a alíquota do ICMS. Acontece que ela incide sobre o valor do produto. E se o produto aumenta, como a Lorena falou mais cedo, a arrecadação do ICMS aumenta também, mas não, o, o governo não aumentou a alíquota do, do ICMS, não fez nada disso. É, aí estava aí tá a discussão: é possível diminuir? Não sei. É, mas a discussão Pode ser melhor do que 27%. É, e e para mim, é, o, o que, é que mudou para o preço subir de forma tão acelerada desde 2016? O que mudou? foi o comando do governo federal e da política econômica é, que incluía o comando da Petrobras é, optou-se seguir uma política de, de preços alinhadas com o valor do petróleo do mercado internacional me, me corrija se eu estiver errado Lorena. E, e e isso é, implica em trazer para o Brasil a influência da, das flutuações do, do valor de mercado do petróleo no mundo Ainda que o Brasil tenha uma boa capacidade de produção, mesmo sem suprir toda a demanda do consumo interno.
3: Tem que bater um ponto de, de, da questão seguinte. E eu, não, eu, eu discordo, assim, é porque assim fica uma questão muito assim. Ó. Se a gente fala de, de mercado livre, de preço livre. O Brasil é muito complexo, né? A gente sabe que tem setores que não é bem assim, que tem que funcionar, que tem que ter uma política pública, etc. Mas congelamento, preço... É, é, eu, vou, eu sempre, o eu, que eu falei antes, citando as grandes gigantes, até elas, não podem segurar preço, porque depois vai faltar produto, vai aumentar preço e a gente vai sofrer mais do que tá. Assim, porque você fala que é esse governo mas vem desde tem, é porque assim, ó... O que teve de gestão bacana Foi justamente esse controle Sabe assim, quando você enxerga Um problema à distância de, de, O economista que está Na gestão, etc, de enxergar o problema Fala assim, olha, está tendo pandemia Está tendo isso aqui A gente não pode estar tá mudando, por exemplo, o diretor Do nada, a gente não pode fazer medidas Bruscas, a gente pode Zerar, vamos, vamos zerar a, a, a CID aqui, para desonerar esse, esse, Essa parte aqui Vamos fazer pra... Pode ser, é, é um melhoramento, mas quando você tem uma política que termina sendo negativa, é pior. Mas, como eu falei, é, as pessoas perguntam: ah, é só os impostos, é só não sei o quê, eu sou a favor que simplifique os impostos, sim, com a longo prazo de uma política de reforma tributária, de forma coerente com o inter. É, brigando sendo um antidemocrático Brigando com o STF Brigando com isso, brigando com aquilo Não, não se tem um campo é, é, Saudável para crescimento E aí você fala uma coisa muito interessante Por que que se... Vamos, vamos falar uma coisa muito interessante é, Você, se você Fala, você é um líder de Estado Se você fala Besteira, algo Complicado, você atrasa a vacina O, o mercado reage se você tem um problema, e aí são vários problemas que ele tem com a PEC das precatórias. Esse eu vou falar, tem uma, uma série de coisas. Se você faz um movimento de, de, de popular, é, 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 é como se fosse um, um populista não carismático, né? Eu acho que eu sempre defini assim: populista não carismático. Nesse sentido, você traz o negativo. E aí soma. Por quê? porque se não flutua a gente também precisa importar a gente eu lembrei disso também né o óleo precisa ser importado para refinar aqui a gente precisa importar os derivados então não tem muito para correr senão a gente fica dentro de uma ilha vai faltar a gente teve congelamento de peso lá em Sarney, e a gente foi foi complicado eu não sou muito dessa época eu já era, eu era criança né mas meus pais falam que menino tá até falando de carne não sei o quê, que, que Confusão para confusão. Então, assim, é, é, a política de renda não funciona, ao meu ver também, mas tem que pensar é porque, assim, ultimamente, a gente não vem tendo é, política pública de Estado, a gente vem tendo política pública de governo que não vem dando um certo e vai pulando com a barriga e a, a intenção é sempre ter um bode expiatório para botar a culpa, a intenção é sempre o outro que fez isso ou não fez nada. Aí o que que tá acontecendo? Coloca números, né? Porque eu acho que a população também Vem correndo os números, aí né? coloca um números, Os um números bonitos, ah, tá vendo aí Diminuiu isso, não foi eu E o povo, ah, tá vendo aí Então é bem assim, então o que eu queria concluir Possivelmente o meu comportamento Ou o comportamento de uma pessoa Negativo, ele traz um negativo E não precisa a gente apontar que é um culpado Ele se culpa sozinho, a gente consegue ver Como que o mercado reage Toda vez que um certo cidadão abre a boca É complicado isso
0: é, com certeza. Eh, Lorena, o, o Caio Leão, eh, ele pergunta, né, eh, no curto prazo, né, para você, quais medidas poderiam ser tomadas para amenizar a escalada da inflação?
3: Bom, eh, Pergunta do Caio Leão. Olha, eu vou responder no curto, na minha opinião, assim, na verdade tem o um que está acontecendo, que é o aumento da taxa Selic... É, que está acontecendo para equilibrar isso, é um mecanismo, acho que o Banco Central também não está tendo essa interferência, que é da política monetária do nosso, né? que a gente conseguiu lá atrás, né, no Copom eleva a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia. Mas é, eu venho dizendo assim, quando eu falo assim, inibir o poder de compra, de consumo, aí as pessoas misturam e falam, ah, então não é para ter auxílio, pelo então, amor de Deus, não tem nada a ver com isso, na verdade. Auxílio é, é importante, bastante importante, porque um sucesso. É um sucesso, né? Você tem que se pensar melhor como é que vai ser isso melhorar mais. Mas o que eu tô falando é o rotativo dos créditos, porque tem muita gente que, ah, vou comprar isso, vou, não sei o que. Não tem, não, a gente tá falando de uma classe mais pobre, né? Tipo, eu, eu sou a favor do, do aumento do rotativo de crédito, sim. Um crédito mais caro, principalmente em parcelas. E no médio prazo, que isso daí não se faz muito no curto, Corte de gastos sim, os três poderes Executivo, Legislativo Judiciário E outra questão também tiração, Tirar os privilégios A gente fala muito de tirar de onde? Vai tirar de onde? Vai aumentar o consumo? Quem é que é a classe que mais consome No Brasil? Quem? E quem não come ainda Que são bem inferiores que as pessoas consomem? É uma barrinha de sabão? É uma carne de hambúrguer Hoje vem comendo porque não tem condição De comprar carne mesmo tem comido com os cuis.
1: Até ouro está difícil. É, né? ouro está
3: difícil. Ter, ter comido. Então, é, é cortar privilégios. É isso. A conversa é essa. Então, a curto prazo tem feito isso. mais e outra coisa também. O teto de gasto do governo do orçamento vai ser, e a minha previsão é que vai ser ultrapassado por conta da reação. E isso o povo tem que ficar de olho para poder fazer barulho Assim, eu é não tenho que escrever muitas Mas a gente saber é, O que que a gente tá falando Assim, nesse sentido eu, eu, eu sou uma pessoa assim Que eu entendo que não é o governo X ou Y, eu acho que quem faz O governo, quem faz uma nação É a gente, é o povo Então se tá acontecendo questões arbitrárias Alguma questão assim, tem que se reclamar E saber o porquê que tá acontecendo Então inflação é isso aqui só que aí a gente pensa assim, poxa, mas está tendo inflação generalizada de preços, parece que só observa quando tá no alimento, né? E claro, é a parte principal da população. Então fala assim, ah, o preço na bomba, é, principalmente o pessoal que está trabalhando, que perdeu o emprego, está trabalhando com aplicativo, tem reclamado bastante. Porque, poxa, uma comida deu só isso, eu tenho um filho, eu tenho um aluno, carro tá? Não sei o quê então tem toda uma, uma problemática. Porque é oferta e demanda, mas aí a gente chega aqui no custo Brasil. Ele não está trabalhando de Uber lá no
1: Reino Unido, né? E como
0: que está tudo organizado, etc. Então, o Brasil realmente não é para mais. E, isso. É que... <risos> e na verdade, Lorena, Daniel, Tiago, é, a gente tem ouvido muito é, nos últimos dias aí nas redes sociais essa questão... O pessoal falando que o, o motorista de aplicativo é um desempregado Perdeu o emprego agora Porque não está tendo condição de continuar fazendo o um serviço Com o combustível, com a gasolina, é, no preço que está De fato, tudo, isso é inegável Tudo está caro demais né? A carne é um absurdo Hoje é luxo comer carne É luxo, você comer carne hoje é luxo é, arroz, feijão, a cesta base em si, tudo dá um custo muito alto. Isso reflete na zona de casa, na, na situação do, do pessoal. Daniel, você acha que isso pode melhorar? Você acha que isso tende a melhorar? Você como jornalista, você como um, um, um grande empreendedor de, de... Olha, eu sou olha um cético, eu
1: concordo nossa economia. Com uma eleição à vista... Eu acho muito difícil cortar gastos. Na verdade, tem que cortar privilégio. A gente saber tirar de quem pode tirar e aliviar de quem não tem mais do que hoje tirar. O problema é que o governo não vai tirar é privilégio e também se tentar é, fazer política populista, visando sua eleição, quebra o país mais do que já está aquela então, é uma equação difícil de se fazer, para economista fazer, mas eu não vejo infelizmente, e a gente sente. Eu estava lembrando hoje, conversando com o Eduardo e o a costela estava 12 reais hoje está 25. A bisteca de, de pouco, chega a custar custa Hoje está R$ quase quer dizer, nem a opção que você tem para o churrasquinho já é mais a opção. Dá para fazer, é é fazer churrasco de osso ou de ovo. Então, o problema é que essa discussão ela aparece lá no alto, mas ela pega, eu estou insistindo muito nisso, ela pega lá embaixo. Estou falando da classe média, eu estou falando da, da, da pessoa hoje. Que vai no mercado e traz duas, três sacolinhas antes de um carrinho cheio. A pessoa que não sabe se o gás vai dar até o final do mês. E se der, ela não sabe se vai poder comprar no outro mês, então é a ponta de baixo. E nesse aspecto, uma eleição à vista, muita demagogia, muita fake news, o mercado está cada dia que esse, esse senhor abre a boca, ele defeca literalmente. É, como o país está, eu não vejo esse infelizmente a oportunidade do passo. Vejo, talvez, do pós-eleição e, ainda assim, é, eu acho que nós temos pelo, quase uma década perdida e aí eu vou, eu vou, eu vou sair da economia, entrar tá, na política, mantendo a economia. Pelo erro que se cometeu nas urnas é, é, na eleição passada. Aí eu vou falar politicamente mesmo. Não vai ser o próximo presidente que vai consertar tudo de errado que está acontecendo agora e tá aí. A gente está falando de política e na economia, no gás, na gasolina... O sujeito que nem o ovo dava para comprar, é o macarrão, é o arroz, é o feijão, está tudo caro. Está penalizando é a maior camada da população, é aquela menos favorecida. Que teve um upgrade, mas que infelizmente se perdeu. Nós perdemos, não estou falando aqui de, de um governo ou outro de partido, não. Nós estamos jogando fora duas décadas de avanços em apenas três ou quatro anos. que Isso
0: inclui aí né, é, algumas coisas mas eu acho, a produção está me avisando aqui no, no ponto parece que tem alguma coisa no meeting aí para alterar isso, é 5 minutos isso vamos chamar o intervalo, produção vamos chamar o intervalo rapidinho para a gente fazer uma troca aqui e beber uma água mais consistente daqui a pouquinho a gente volta, fique aí que tem muito assunto ainda para a gente tratar do seu tempo, ao lado do seu filho. Colégio Jorge Amado, ensino remoto, qualidade aprovada por pais e alunos. ...de casa, é... vocês viram aí os comerciais aí, as novas atrações do canal E Política Bahia, aproveita e deixa seu like nesse vídeo, compartilha, manda para o maior número de pessoas nesse debate sensacional. A gente já vai começar aqui falando com o Josué Alves. Ele está aqui falando, né? Fala um pouco sobre a inflação de custos, de preços, de inércia e sobre a inflação ordinária. Quando aumenta o preço do petróleo sobre o preço de todos os alimentos, pois é o principal combustível que usa no Brasil, que o país é cheio de rodovia como forma principal de transportes para cargas. Além da prática do preço do barril de petróleo, está na cotação do dólar, no caso de uma moeda estrangeira que sobe e desce a cada dia, Lorena. Oh, ótimo. Primeiramente, nós
3: temos uma paridade, né, com o dólar. É quando fala assim, ah, Só, Já, uma... Obrigado, Josué,
0: pela participação, viu? Obrigado. Veja bem, é,
3: primeiramente, esclarecer assim, deixar tudo claro, né, a gente tem uma paridade com o dólar, que é uma moeda mais importante, assim, mais poderosa do assim, mundo. Né? Então... Antigamente era fixo, né, então um real, um dólar, depois a gente teve um caudal de frutuante sujo, né, porque tem interferência. E aí ele faz, é, em uma pergunta, várias perguntas dentro de uma. Realmente a gente tem várias rodovias, né, Que não teve aquela, o enferruias, e tudo mais, não teve, teve um investimento nesse sentido, teve, até tem um ministro para ser caso, pra fazer o seu E E aí tem todo um custo, então a carga veja bem, eu, eu, uma questão muito interessante que o, o, o governo, a pessoa é, é, jogou para os supermercados um patriotismo, queria que o supermercado tivesse um patriotismo de não subir os preços, como assim peraí, então eu tenho uma política liberal que rege né, que o Brasil faz parte também, então a política é liberal então eu peço um patriotismo do empreendedor, porque diferença. Eu tiro, eu sempre colocando uma busca de que o supermercado está aumentando, é o estado está aumentando, né? Quem é que está aumentando? Eu não entendi a última dele, que ele fala sobre a inflação de custo, né? Então, por exemplo, vamos lá pro. Hoje eu estava fazendo uma pesquisa num bairro também. E parou um caminhão lá, e o cara falando, pô, mas o preço tá lá em cima, não sei o que, berelê, tal, 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 é passado. Tem o um fornecedor, aí tem isso, tem aquilo, é tudo. E aí quando o... Que aí a gente tem que levar em consideração o seguinte, a gente tá falando do combustível. Aí a gente vai também com a nossa moeda que está desvalorizada. Eu sempre pergunto, sabe quanto é que tá valendo 100 reais hoje? Se a gente pegar o valor nominal, dividir pela inflação que tá acumulada X e tudo. A gente tem 15... 14, 80 e poucos reais, ou reais né? E aí, o quanto que vale o poder de compra? Então, a gente tem uma moeda desvalorizada por conta do nosso câmbio, a gente tem esse problema daí desse, dessa, dessa alta e a gente somatiza toda uma problemática que vai para os alimentos. Então, é por isso que eu falo assim que subiu por conta do aumento, do, do encarecimento do frete. Porque existe aí uma pressão, com a outra pressão, e com a outra pressão que é a disparada do dólar, no que tem sentido, está até buscando controle. Então o Banco Central é, é, tem uma prática também de venda e compra de moeda, para tentar tirar a nossa moeda para não ficar tão desvalorizada, e consequentemente também importando para fazer um dinheiro, é muito um Mas aí a gente está se dando conta, não está se dando conta que a gente está perto de uma reeleição, que aí vai ter um problema, que aí vai. Desandar completamente é complicado, possivelmente, tá? Não tem como afirmar isso. Mas, por enquanto, é, 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 essa alta trouxe um somatório para um negativo que já estava instalado. já então, tem muita gente que fala assim, poxa, eu vim comprar o frango, é só o peito, tá? Esse valor todo, eu, antigamente, eu por esse por esse valor, eu comprava inteiro, entendeu? Então, tá tudo uma... tem outra questão também, todo mundo pergunta... Mas subiu a batata doce que é feita aqui no Brasil, é nacional, mas o agrotóxico é precificado só. Então, ah, mas eu, eu dou farelo Os costos. E vem da onde? Da soja, que é classificado em Então é complicado realmente. Então a gente fala de inflação de né? Então é toda uma junção. Eu não vou dizer que é só uma coisa ou outra. Né? Eu acho que esse veio para poder somatizar ainda mais complicar ainda mais, né? Tem pandemia, teve.. Eu, eu sempre falo de, do incentivo a voltar a incentivar a produção em áreas agricultáveis do pequeno produtor. Do médio produtor, a gente tem falado muito dos empresários de grande né, produção, mais menos do, do, do aumento da produtividade por áreas agricultáveis, né? Do pequeno agricultor. Incentivo nessas áreas... É, eu, 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 é tão interessante falar sobre isso porque tem tanta coisa para se falar sobre incentivo de produção. A gente hoje aqui na Bahia a gente fala muito, não sei se você já ouviu falar do café do Sol, que é um é, é visto hoje em dia muito mais como componente, mas ele seria muito importante um incentivo nessa área para que os aqueles produtores mais pobres que saíram da caduca, que estão tá tendo dificuldades, tivessem oportunidades de participação porque é caro mexer com isso e tivesse uma política pública de incentivo que pudesse voltar de novo nessa, nessa questão de produtividade aumento de produtividade aumento consequentemente de pessoas trabalhando e de queda nos preços também
0: Tiago eu perguntei ao Daniel se ele via é, alguma possibilidade de, de uma melhoria alguma coisa nesse sentido nos próximos meses ele direto como sempre é, não, não vê essa possibilidade. Você pensa igual? Como é, que você tá, como é que você pensa em relação ao futuro próximo do Brasil? É, aos preços, né, a, a combustível, altos preços de alimentação.
2: Eu, eu confesso, Henrique, que eu não tenho agora aqui a disposição e não, não tenho mesmo condições de, de dar uma estabelecer uma previsão disso, porque é, alguns, alguns fatores que estão em jogo aí não estão contribuindo para uma perspectiva positiva. Vou dar um exemplo. É, o, o Brasil é corre é o risco de se vivenciar tá? o, o agravamento da crise hídrica e isso pode impactar na produção da energia elétrica, né? naturalmente vai impactar se acontecer, se agravar. O que, de um lado, aumenta o preço do, da energia né? E, e tem também impactos em toda a cadeia produtiva. Em qualquer cadeia produtiva, é, o aumento do preço da energia vai aumentar é, o, o valor final do produto daquela cadeia, né? Então, outro, outro, outro dado que, que é negativo para pro, as previsões mais próximas. É, aquela, aquela euforia que no início do ano e, e no final de 2020 a gente teve bom aumento do preço do minério de ferro é, e que se expel, inclusive a Bahia diretamente né, por conta é, dos projetos... É, está em curso, né? o Bom Sul, a Fiol, é... essa expectativa se reverteu, o preço do minério de ferro cai e, e essa queda, segundo economistas, aponta para o seguinte, é... não, vai... não vamos ter um novo ciclo é... tão longevo como tivemos é... no final do... Do... do segundo governo Lula. É... Então, esse para mim é um outro fator que deve ficar é, pesado aí para as contas do governo e do país. Ah,
3: esse do minério de ferro é bem interessante que você abordou e a gente vem analisando um cenário. Porque assim, o mercado, bem como vocês falaram, como a gente está discutindo aqui, o, o, o mercado também entende isso. antes de falar do minério de ferro, tem uma questão muito interessante que eu ouvi no, 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 numa linha né o pessoal escreveu sobre. Diz assim, é o seguinte, tudo bem, aumentou a taxa selic, as pessoas estão investindo, não sei o quê, mas é como se tivessem prestando dinheiro com um vizinho que está sem dinheiro, mas que ele, por exemplo, não vai receber nem início do ano, quer dizer, ele não tem previsão, porque o cenário está muito negativo. E esses ruídos que vêm acontecendo, é, é, de briga de, de antidemocracia Realmente faz com que O mercado reaja de forma negativa Então o cenário é porque é tão interessante Que é o seguinte Nós estamos vivendo dentro do país Existe um cenário internacional E esse cenário Que a gente vive São base desses ruídos também Que vem acontecendo Então o mercado ele fica reagindo Que é o um negativo Essa questão do minério de ferro e é muito interessante porque se, se conversou muito sobre a questão do novo, da nova variante Delta. Porque com a nova variante Delta, também o mercado começa a pensar, ixi, não vai voltar. Principalmente esse aí que está com dívida da, da, da PEC das petatórias, está com isso, está com ruído, está com, tá com briga, está com isso Tem isso também. E tem a questão de que a China, por exemplo, olha que interessante isso que a gente falou no início, sobre o tripé, né? econômico, social e agora ambiental, porque o que é que acontece? A China tem uma qualidade do ar muito negativa. Então o que é que se colocou em um cheque? Que é as siderurgias defasadas da China para não haver mais poluição. Então a gente fala muito de petróleo, que é a base energética do mundo, e pouco se fala de energias renováveis, né? Então, quando acontece essa diminuição, tem uma diminuição, consequentemente, aumento dos preços. Então, assim, a gente está vivendo outro, um outro momento. É, qual a importância de uma liderança que entenda que o cenário muda, economia, é, a gente trabalha com da economia, obviamente, que tem ali uma parte irmã dessa conversa, mas a gente precisa se reciclar sempre porque o cenário muda, a ideia e a concepção muda também. Então se a gente falava muito só de crescimento e como os clássicos os economistas falavam do estado estacionário, nesse momento já chegou muito tempo. A gente não é mais aquele estado lá ah, que vai deixando para depois. Então a questão ambiental também volta, porque qual custo ambiental? E pergunta assim. Então, acho que a China também tem pensado, porque tem lugares, por exemplo, que o pessoal está captando a da montanha, alguma coisa assim, porque, porque a qualidade do ar está muito pesada. Então, estudo, eu acho que esse momento que o mundo vive de aumento dos preços, é um momento de se pensar em energias mais renováveis, no sentido da nossa qualidade de vida também, né? Porque se fala muito do petróleo como uma base energética e tem uma poluição incrivelmente pesada e realmente tem que ser cara nesse ponto de vista pensando no custo ambiental então é a, a posição da China eu acho ao meu ver muito coerente
0: também um abraço aqui para Ana Maria Primitivo também, todo o pessoal do chat aqui Fernanda, Fernanda Góes Jorge Teixeira o Josué Alves está pedindo para falar um pouco sobre os carros elétricos nos países de primeiro mundo e a demanda por energias renováveis é justamente
3: isso que a gente vem conversando acho que chegou a, a Pergunta. E é justamente isso é, é, é investir em tecnologia propriamente, a gente fala muito isso No Brasil, que o Brasil recebe Tecnologia como uma instituição né? Lá atrás, você ajuda O país de grande centro Ele fala que vai dar uma ajudinha na siderurgia Então assim, quer dizer Eu mando o manual, vocês dão A gente não tem o nosso próprio carro Aqui, a gente teve o Gurgel Mas aí não teve apoio, não teve não sei o então que tem, tem toda uma, uma dificuldade nós somos ainda um Brasil, um país que trabalha pelo lado da oferta, a gente tem uma ideologia muito, muito, é, é, se pensa em governos anteriores, de, de reforçar isso, né, primeiramente, melhorar a educação e a classe C para seguir, para é, é, ter uma mão de obra, um capital humano melhor, né, tem se cortado isso e a gente fala muito de blá-blá-blá de governo, de mudança, E a gente não fala de realmente tecnologia que vai mudar o curso de vida, da população, que é justamente ter um carro é, com base é, mais sustentável, é, pensar na tecnologia para a gente ter o nosso próprio, é, a nossa própria tecnologia, a gente tem aqui, é, como é que se diz, a gente não tem uma indústria de carro, né? a gente tem montadoras, então tem que importar as peças, isso encarece, o custo do Brasil é muito grande, então... Você fala muito de tecnologia, é o quê? Dentro de uma empresa, um robôs, os um negócios que é de fora também. Então tá na hora de parar de falar de, de que o astronauta do Ministério vai fazer vacina, que isso aí é uma loucura. Eu acho que o mercado entende a gente como maluco hoje em dia. Deu um tempo de falar essas coisas, mas e falar de coisas sérias, de que vai melhorar a qualidade de vida, como a gente falou anteriormente sobre essa questão não só de quantidade, mas de qualidade também. E aí o que ele fala é, um, é, um, é uma, uma demanda para ontem. Se
0: assim, pensar em energias mais ou né? muito perfeito. São 20 horas e 14 minutos. Daqui a pouco às 21 horas, nós vamos ter o retorno do programa Ponto G. É, a nossa querida convidada, é, a Cheabade, né? É, vai estar falando sobre fetiche. Né? Um ponto Está voltando com a corda toda. A Lília Lima e a Calcroyzi vão estar aqui a partir das 21 horas falando com vocês com vocês ao vivo. tá? Daniel Tame, por favor, é, suas considerações finais. Fale o que você quer falar. Fique à vontade. Por favor. É,
1: agradecer mais uma vez, acho que foi pra... muito proveitoso, tirou muita dúvida. O tema é relevante, eu só quero colocar, e acho que vai ser o tema da semana que vem, a minha preocupação com o 7 de setembro. Eu acho que está se tensionando demais, repito, que diz no primeiro programa, não atriam para golpe, mas tem muita gente dormindo, acordando, sonhando, sendo acordado. Então, eu, eu temo muito pelo acirramento que vem se vem canto, pela subrivação de alguns setores da né? política. então... Eu acho que nessa hora você tem muita cautela, muita cautela, porque o presidente já deixou claro que vai tensionar o quanto puder. Quanto mais as pesquisas são desfavoráveis, mais ele vai tensionar. Então, eu tenho muito, 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 tanto as pessoas voltem nessa conversa. Eu acho que é um tema para a próxima semana, mas eu quero deixar isso bem registrado. Eu estou muito, muito feliz, não a câmara-gol, mas a clima para uma quase ruptura que pode levar o país para um caminho que não é muito legal, isso tem impacto direto e isso que a gente vem conversando no programa todo que é a economia. Economia e política se entrelaço. Se não é estabilidade não é consequencial. Então é isso eu, boa noite, mais uma vez muito obrigado, um programa muito proveitoso espero que vocês tenham nos assistido até agora, tenham gostado e a gente volta numa próxima oportunidade. semana que vem. Também conhecido o feira que vem
0: meu querido Tiago Dias, por favor, suas considerações finais. O espaço é seu.
2: É, eu vou aproveitar para voltar a Petrobras. É, penso que é uma empresa, é uma estatal que, que tem um papel muito importante para condições do país de se desenvolver e distribuir renda. E dinamizar a sua economia. Há pouco, Lorena falou sobre é, a importância de um dia, quem sabe, uma mudança de matriz energética, o Brasil ter sua própria indústria é, automotiva. Imagine que maravilha, né? E a Petrobras tam, já é uma realidade, ela, ela dinamiza a, a produção industrial, com os derivados, né? A gente tem condição de, de desenvolver tecnologia para melhorar a capacidade de refinamento e diminuir a dependência do, das importações é, para lidar com esse óleo mais bruto né, do, do pré-sal. A prova disso é que a própria descoberta do pré-sal é um, foi um feito histórico da, da capacidade de, de desenvolvimento tecnológico da Predoprise e isso foi, foi resultado de decisões políticas se deu ao acaso é, e, e isso deve ser destacado quando o assunto é política econômica porque o presidente da República atual com o ministro da Economia Paulo Guedes, ele encontrou a muleta, né, o que ele chama de posto Ipiranga. Como sempre ele tenta se desresponsabilizar das medidas do governo e, e se tenta se descolar é, das consequências e da, desastrosas para a economia do país do governo dele. É, são essas minhas palavras finais. Um abraço e boa noite a todos. Muito, muito obrigado, Lorena, sua participação. Muito, muito legal. legal.
0: Obrigado meu amigo Tiago. Lorena, mais uma vez agradecer, você vai ser agora, vai estar aqui com a gente aqui no Café de Política dia de sábado, aí com o André Verlima, com, com a Larissa Boitinha. Você teve a oportunidade de conversar com ela aqui no Café com Elas. Eu queria também que você fizesse suas considerações finais, agradecer a sua presença, dizer que o espaço é seu e sempre que quiser, esteja aqui conosco.
3: Ah, Para mim foi uma honra, senhor, assim, né? porque vocês agregam muito, né? É, vocês falaram uma coisa muito interessante sobre a questão política. E, e eu, eu concordo porque assim na economia brasileira precisa haver a coalizão política. Né? Porque é o campo.. Se, se conduz, antes né, mais questões. E a economia está muito vinculada a isso, principalmente quando a gente fala de macroeconomia, no sentido de quem conduz, né, como que o, o, o mercado reage a um comportamento é, infantil, ou desnecessário, falacioso, ou, 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 e, e mexer com, com o bolso dos brasileiros, né, que é o lugar que mais adoece, com a alimentação, a barriga, enfim. Então, eu, como economista, eu me preocupo muito com essas questões. Eu faço parte do, do. Eu sou brasileira também, então eu sinto a necessidade de estar sempre falando de pontos esclarecedores para as pessoas, porque a gente tem que falar a tradução do economista e português, um português claro, de entendimento. E eu acho muito bacana esse tipo de debate, porque a gente agrega conhecimentos, né? Eu aprendo com, com vocês, vocês a gente troca um debate. Assim, muito interessante eu super agradeço pela honra ter de estar aqui entre vocês e muito obrigado e, e claro, né, aos sábados a gente vai esse encontro
0: vai ser muito legal nós que agradecemos a sua presença Lorena agradecer também a nossa técnica de produção, Danilo Souza Carla Mascarenhas, Gabriel Guedes toda a equipe do E-Política Ramos. muito obrigado Bom, é, o Pacheco impõe a derrota, Bolsonaro rejeita pedido de impeachment de Alexandre Moraes. Acabou de sair aqui a manchete do Estadão. Né? E, não sei se ingenuamente, o presidente do Senado, ele diz, quero crer que essa decisão possa construir um marco de restabelecimento das relações entre os poderes. É, é, ou ingenuidade, ou, ou gozação. Enfim, Pessoal, boa noite, mais uma vez, muito obrigado pela participação, pela interação, você acabou de assistir o Café com Pimenta com os meus amigos jornalistas Daniel Tame e Tiago Dias, e nós batemos um papo hoje com Lorena Bispo, economista, e daqui a pouco, às 21 horas, aqui no canal de Política Bahia, você vai ter o programa Ponto G com a Checha Xer Abad, ela vai falar sobre fetiche. É, o programa está daquele jeito, preparado, com um novo visual. A nossa produção aqui deu um show à parte. E no dia 6 de setembro, não é isso, produção? Dia 6 de setembro, a gente é, vai ter a, a, o nosso programa aqui, Política em Campo, apresentado pelo prefeito de Itajuípe, presidente da Amor, e Marconi Amaral. Ele vai conversar é, todas as segundas-feiras com ex-jogadores futebol, ex-dirigentes dirigentes, políticos, prefeitos vereadores, sobre a rodada da semana e falar sobre os times, as, as condições comentar a rodada do, dos campeonatos nacionais e internacionais também muito obrigado pela sua presença pela sua paciência, pela sua audiência e não deixe de deixar o seu like e se inscrever no canal um beijo, fiquem com Deus e até quarta feira que vem, se Deus quiser